0: Lite pigelin. Pigelin är en glass. Alltså hur ska man som andra andrasbrukstalare tolka det där?
1: Lysande lagom.
0: Då är vi tillbaka med lysande lagom. Med min kära kollega som just fått en nål i foten. Sofie hey. Tegsveden Duvo. Hej, hej. Ska jag kommentera på
1: nålen? Jag fick en nål i foten, det gjorde
0: ont. Det är så man blir pigg till ett yeah. podcastavsnitt. Och med mig och jag heter Emil Molander. Precis. Det här avsnittet handlar om arkitekters språk, eller ska man säga arkitekters språk?
1: Ja, jag tänker faktiskt inte att vi ska prata så mycket om det, för den som har hängt med här i samhällsdebatten och har liksom rätt okej okay, koll på omvärlden så har det här faktiskt tagits upp i tror jag DN ganska nyligen. Att mm. båda versionerna är helt okej. Okay. som du som sitter och undrar, sägs som det känns bäst för dig. Men eh, det, kan kanske, liksom, det är från ett språkligt perspektiv. Men från ett annat perspektiv kan man säga att det har lite med tillhörighet att göra av vem man är. Att mm. Den som jobbar inom den här branschen kallar sig gärna arkitekt. Och den som inte gör det säger gärna arkitekt.
0: Mm. Men vi har gjort en lärobok nu i svenska för utländska arkitekter eller för andra språkstalande arkitekter som vill förbättra sin svenska. Och då har vi träffat ganska många olika arkitekter och jag skulle nog säga av dem som jag har träffat så är det kanske max hälften som säger arkitekt
1: mm. Jag funderar på om det är lite regionalt också för jag, jag har ju rört mig mera här liksom i Stockholms och Mälardalsområdet och där har det var mm. konsekvent varit arkitekt mm. äh,
0: ja,
1: men... Jag har besökt
0: uh, arkitekter i Umeå och Skellefteå och där kanske det är lite viktigt att inte var, försöka vara fisförnän för då framstår man som lite löjlig så därför säger man arkitekt, jag vet inte
1: Ja men precis, jag tror att det finns också ett lite liksom, counter-movement inom kåren, att man liksom ska vara lite liksom, folklig och säga arkitekt som ett litet statement för att visa Kanske. att man liksom inte ser sig som, som, som finare eller bättre än pöbel mm. där ute.
0: Men det är konstigt det där att det där k- ska kännas fint, det är samma sak med dirigent, istället för mm. dirigent som väl de flesta som inte är dirigenter säger, dirigent och arkitekt, att det blir finare om man inte gör ch- och... Yeah.
1: Ja precis, det här det är väl liksom, vad ska man säga den svenska språklogiken att ett k-före i ofta blir mm. som i till exempel Kina eller, mm.
0: Men det finns en massa undantag, vi säger arkiv och vi säger kille och sådär så som...
1: ja, Arkeolog som ligger väldigt nära ja. eh, det, Jag tror aldrig jag har hört någon som sagt arkeolog även om det Nej. skulle funka enligt
0: den svenska liksom, sättet att, att, att göra mm. ett mjukt k-före det och det är därför vi har den här kex- och kex-debatten också. Men den kan mm. vi lämna där det mm. Ja, men vad är vi har gjort i, nu när vi har skapat den här läroboken?
1: Ja, ja men det här hur man ska uttala själva yrkestiteln är ju inte särskilt jätteviktig. Utan det handlar ju alltså om att titta på det språk som man som arkitekt eller arkitekt inom, eh, som använder på jobbet i olika situationer. Så vad vi har försökt göra här är ju att vi har tittat på, eh, vi har träffat folk ute i branschen på deras jobb, sett vad de gjort, lyssnat på dem när de har pratat och så har vi försökt kartlägga det och liksom sammanställa det i ett läromedel som då liksom har ett väldigt tydligt andra språksperspektiv. alltså det här är inte en en, en, en bok som man kan ha liksom för att lära sig liksom hur, hur, som svensk liksom för hur man pratar på, på kontoren utan det är framförallt för den som redan har yrkeskunskapen mm. men saknar eh, svenskan eller en del av svenskan
0: mm. Precis, som, som, som inför svensk med svenska som modersmål så tror jag att det kan vara intressant att titta i den men man lär sig nog inte så mycket av den Alltså om hur man, hur man själv ska prata som arkitekt. Men man kan ju däremot få förståelse för andraspråkstalares språk. Svårigheter kanske. Precis. Men ska vi säga för, vad säger man? Full disclosure för sannhetsärlighetens skull. Så, är, så har du en arkitektutbildning i, i grunden. Medan jag ja. är en total amatör.
1: Precis, det är ett litet lik i garderoben. Eller, <laughs> vad man säger. Eh, nej, men jag utbildade mig faktiskt i arkitekt här i, när jag var, gick på universitetet och det gjorde jag i Skottland på Edinburgh University och jag blev klar med min utbildning 2006. Eh, sen har jag... Så du är
0: egentligen målgruppen? Du är utländsutbildad? Ja, ja
1: men, men sen så av diverse orsaker och lite livskris så blev det aldrig så. Men, men eh, jag kan säga att när jag kom tillbaka från eh, Storbritannien där 2006 så tittade jag där lite halvslappt efter eh, arkitektjobb men... Jag hamnade aldrig där men, men jag upplevde det väldigt, väldigt, väldigt svårt att prata om det jag kunde och det jag mm. hade gjort eh, vilket kanske också bevisade att under min utbildning och jag jobbade också ett tag på ett eh, arkitektkontor i Edinburgh att, att när jag hade tillägnat mig liksom, yrkeskunskapen så hade jag ju också tillägnat mig ett yrkesspråk. Som liksom var på engelska, och, och jag kunde uttrycka mig ganska liksom avancerat på engelska och detaljerat, mm. men, men det där saknade jag helt på svenska. Så på många sätt skulle jag nog faktiskt ha n- nytta av en, av en sån bok. ha haft nytta av en sån bok när jag kom tillbaka där.
0: Mm. Kan man säga något sammanfattande som är speciellt för arkitekters språk.
1: Ja, men vi upptäckte ju flera saker här när vi var ute på olika kontor och stadsbyggnadskontor och sådär. Men men en sak som jag tyckte var lite rolig, det var att jag upptäckte att det var väldigt många homonymer, alltså ord som låter och stavas likadant, och andra ord som är väldigt lika varandra. Och jag vet inte om det är specifikt för just den här yrkeskåren, men jag tänkte till exempel på ordet slips. Uh, och det är ju inte bara någonting man kan hänga om halsen för att känna sig lite extra fin, utan det är ju den här lilla liksom, kanttexten nere på en ritning där man skriver mm. till exempel vad ritningen föreställer, vad är det för skala och så vidare.
0: Precis, mm. den hänger ner som en slips på höger sida på en ritning ofta. Mm. eller kan den vara ner till också?
1: Den kan nog vara ner till också, men okay. det är liksom stället där det står saker.
0: Det är för att den är lång och, och, och smal antagligen, som den heter slipsar. Mm. Ja, nej, men jag, vi har ju märkt det där, att det finns många ord som har många olika betydelser, eller som har t- två olika betydelser, som till exempel ekar och ekar. Alltså, båda de har betydelse för en arkitekt att det ekar i ett rum eller det växer ekar här utanför. Mm. Um, det är förmodligen inte, alltså, sådana där finns ju överallt i vårt språk och det är väl förmodligen kanske inte just specifikt för arkitekter, men ändå så har vi sett fler sådana här än tidigare så att vi har lagt märke till det mycket mer.
1: Mm. Precis, en sak som jag hörde väldigt mycket det var när folk skulle berätta om sina bakgrunder. Kan man säga så här, I grunden är jag civilingenjör men just nu jobbar jag som projektledare. Och det där är typiskt svensk. Mm, i grunden. I grunden. Medan det också är en, en, en byggnadsdel. Mm. En sak som jag gillade också, det var hur ordet ingång användes. Det, det kan ju dels vara den platsen man kommer in i en byggnad, men väldigt ofta så använder man det. Ja, men vi har olika ingångar i det här projektet. Alltså, mm. Det handlade lite om liksom vilken approach man hade till en viss fråga eller en viss pro-
0: projekt och sådär. Jag tror att det kanske kan ha gjort... Alltså, att vi har sett det här har kanske att göra med att många av de liknelser som vi har i språket har att göra med hus och byggnader. Mm. En stabil grund och så vidare. Alltså... Det finns ganska mycket som är kopplat till det där. så alltså det är ett bildspråk som vi gärna använder. Mm. Jag tror att det kan finnas någonting sånt. Alltså vi, vi försökte göra en lista på... Sådana här fraser man kan säga det här är helt uppåt väggarna. Eller... Ja,
1: nu går jag i taket.
0: Ja, ja, du var till och med på ett möte där någon sa jag höll på att gå i taket. Och sen, ja, men, en sekund ja, senare så, sa de, så började de prata om taket som de skulle konstruera. Eller
1: ja. ja, men jag tror det ligger väldigt mycket i det. Att, att vi, liksom, den här byggda miljön eller våra omgivningar och liksom, det rumsliga som, som vi rör oss med är väldigt tacksamt för olika typer av liksom, metaforer mm. och liknelser. Så att, det ligger nog någonting i det.
0: Och det där kan ju vara en svårighet för en andra språkstalare. Att yeah. när, det är, när ord kan betyda olika saker. Jag minns ett, ett, en upplevelse själv när jag var i Costa Rica då, som jag alltid tjatade om. Där någon, någon skulle berätta för mig. Jag skulle låna bilen och så sa han till mig ja, men, unk, äh, då skulle han berätta att jag skulle fylla på olja. Och jag visste att olja heter aceite men så sa han Cuarto de aceite, mm. Och Cuarto... Det betyder fjärdedel. Så jag tänkte, okej, en fjärdedel olja. Men det han menade var ju oljeutrymmet. Cuarto kan man också betyda ett rum eller ett utrymme. Så jag trodde att, okej, en fjärdedel olja, fjärdedel olja. Men han såg att jag inte fattade för och Han menade det andra cuarto.
1: Ja, precis. Men det där är ju väldigt vanligt att man liksom drar sina egna slutsatser och tror att man förstår och försöker få det här att hänga ihop. Och jag tror också en en intressant fenomen det är till exempel det här med, som jag nämnde, slips. Jag tror att många... Ska man Men infödda talare förutsätter um, att, att, att även den som liksom håller på och lär sig svenska kan kanske liksom det mer vardagliga ordet redan. Vi pratade vid ett annat tillfälle om varv också som både kan Just vara liksom att man springer runt någonting eller en sån här plats där man håller på och fixar med, med båtar. Och att man, man, man lätt tar för givet att den som är ny i språket redan kan den här vardagliga svenskan som man själv kunde ja. innan man kom in i yrket eller re, lärde sig redan som barn och, då När man ska förklara de här kanske, homonymerna, då, då, då utgår man kanske. Liksom, ja, men det betyder inte bara en sån där som man hänger mot halsen. Om halsen, och då kan man säga: Den andra bara. Va? Halsen, mm. liksom. Och, och har inte ens koll på det. Så. <laughs> ja. Om det är så att du som lyssnar nu har en kollega som som, håller på att lära sig svenska och du ska förklara ett sånt här. Utgå inte från att det finns några förkunskaper utan det slips det stället på ritningen där man man
0: skriver grejer.
1: Och så får han eller hon lära sig det här med klädesplagget vid ett senare tillfälle.
0: Bra bra tips. Vinden kan man ju prata om också på ett möte med arkitekter. Och då kan det vara mm. både att det blåser och att man måste skydda mot vinden. Och sen vinden på ett hus. Precis. Besvärlig. Ja.
1: Och sen finns det några ord som är liksom rätt lika men ändå inte liksom homonymer. Jag tänker på hållbarhet och hållfasthet. Mm. Eh, för mig som inför svensk låter låter det här väldigt, väldigt olika. Vi associerar ju hållbarhet med det här med miljö. Och liksom, jag har väldigt mycket liksom associationer. Och hållfasthet direkt tänker jag på någonting som inte ska eh, gå sönder. Men... men... Om man är ny i språket och lär sig båda de här orden samtidigt, då kan det vara väldigt, väldigt, väldigt svårt att att hålla reda på dem.
0: Ja, och det där bar och fast är det som skiljer, och det är obetonat, hållbarhet, hållfasthet. Alltså det det är det som man hör minst i det där ordet också som har så betydelse. Och det där är ju en typisk sak med svenskt uttalat. Även det som är obetonat är är betydelsefullt, som när vi pratade förut om skillnaden mellan syre och syra. Det Det är ju så litet, men det är ändå det som gör skillnaden.
1: Ja men en annan sak som vi båda lade märke till också som var ganska kul det var att i språket som användes så var det väldigt, bland, alltså det var väldigt bredd i språket. Alltså det fanns väldigt liksom högt och lågt språk, ofta i samma sammanhang, ofta i samma meningar, man kunde prata väldigt väldigt formellt och samtidigt använda ganska liksom grova eller absurda liknelser.
0: Ja. ja, när de pratar med varandra på kontoret. Alltså, det, det, är ju, det är ju ganska informella sammanhang för att man sitter och snackar med kollega. Men samtidigt är det också möten där man för protokoll. och sådär, Så att Det är, det är liksom en blandning mellan formellt och informellt. Och man har ibland externa och ibland interna. Men, men språket växlar väldigt snabbt mellan högt och lågt.
1: Mm, jag, jag, jag satt på ett möte och då, då var det en som satt och liksom så sa, att man läser ihop de här siluetterna eh, som betyder, och så liksom fortsatte hon, det blir en enda blaffa.
0: Eh,
1: mm. Det var ju verkligen liksom en, en enorm kontrast där i uttryckssättet <laughs> som jag upplever så var lite positiv och kreativ på något sätt.
0: Ja, man läser ihop siluetterna och det blev en blaffa. <laughs> blaffa, ja det, det är inte ett... Eh... Inte ett sofistikerat ord, nej. Nej, det är inte så sofistikerat. Men det här sätter jag också fingret på det här som vi brukar prata om med, med att Det är inte liksom terminologi i sig. Utan blaffa är lika, lika användbart som, som liksom läsa ihop silhuetter. Mm. För det, liksom det, det är inte så separerat och det är inte bara att vi använder liksom korrekt terminologi hela tiden. Men en annan sån där som de sa när jag, när jag var på ett arkitektkontor här i Umeå så höll de på att diskutera en förskola fasaden mm. på en förskola som de byggde. Och då var det en som sa att ja, men, ja, men det här blir ju, det, här, det här blir lite Waldorf. Det blir lite Waldorf sånt Och då fattar man direkt vad han menar. Han menar att, eller vad, hur tolkar du lite Waldorf?
1: Jag tolkar det lite att det är väldigt liksom mycket trä och naturmaterial, och att mm. det är lite gulligt på något sätt, och inte riktigt vuxet.
0: Mm. Och inte mm. plastigt och, och lite liksom Inte Nej. utan Nej. jordnära. Det ska och, vara jordnära lite mm.
1: småskaligt, precis gröna vågen. Mm.
0: Uh. Och en annan sådär som, som en annan sa att ja, men, ja, det ser lite tråkigt ut, men de här eh, hängredderna är ju lite pigelin. Mm lite pigelin, pigelin är en glass alltså hur ska man som andrasbrukstalare tolka det där även om man vet vad pigelin är men han menar ju att det är lite pikt det är lite roligt lite glatt och roligt
1: Mm. Ja, där kan man ju höra också väldigt många kanske referenser som, som kan vara väldigt svåra för, för en andra att höra Man, man skulle kunna säga det är
0: lite bullerbyn eh... Bullerbyn, ja, ja, ja precis mm. Det är en referens till någonting Men då, då kan man tänka, om man nu är svensk arkitekt och lyssnar på det så kanske man tänker så här, Oj, vi måste sluta säga sådana här saker mm, Det, det låter inte att...
1: professionellt
0: Ja, jag tror man kan tänka så Ja eh,
1: men vårt, vårt, vårt budskap är fortsatt. Vi tycker det är fantastiskt. Eh, och, och, <laughs>
0: ja, det är ett organiskt språk som har växt fram på något sätt.
1: Precis, jag tror också det, det speglar lite attityden kanske också. I, i, att man kanske är, så, så, som yrkesperson liksom vill distansera sig lite från sina projekt också. Jag tror att många arkitekter går in i yrket med väldigt liksom, eh, höga ideal. om Man har mm. jo- jobbat med liksom väldigt komplexa saker- filosofiskt och teoretiskt komplexa projekt under sin utbildning och så kommer man in och så ska man göra något väldigt verklighetsanknutet och och då tror jag jag tror att man kanske på något sätt i sin identitet vill visa, ja men identifierar mig inte jättemycket med det här liksom supertråkiga projektet. Och då får man, ja men det är lite pigelin liksom. Mm. Men jag tror att när jag, när jag har träffat arkitekter från, från andra länder så, så kan man i liknande situationer höra liksom, ett, ett mycket mer, liksom, vad ska man säga systematiskt högtravande språk och i en sån situation kanske man inte säger att det ser lite pigelin eller ullbullerbyn eller kostade sol utan man kanske refererar till ett projekt inom arkitekturhistorien eller att att, att man gärna vill intellektualisera kring vissa frågor
0: Ja, just det. Sånt hörde jag ingenting av på de platser Nej. jag var, att någon sa det här ser ut som Erskine 1952 ungefär, mm-hmm. innan han gick över till den där, där stilen. Ingenting sånt hörde jag. Gjorde du det?
1: Nej, in- ingenting. Jag tror att det där är kanske lite av en kulturschock också för, för många som kommer hit, att, att de är vana att... att arkitekten har en, en ganska hög status och liksom förväntas briljera ganska mycket med teoretiska ja. kunskaper och eh, kunskap inom liksom, arkitektur och konsthistoria och, och, och så mm. vidare, men eh, även om man så att säga, förväntas ha de, 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 den kompetensen här också det, det, det tror jag absolut så, så vill man inte liksom verka för mer utan, Nej. Ja, kanske... det är risk
0: att man gör sig löjlig om man börjar prata så, tror jag
1: mm. I, inte kanske i alla sammanhang men i många sammanhang Mm. Men sen, sen en sak också som jag tycker var väldigt intressant, det var ju det här, liksom, när vi börjar titta på ord och enskilda ord eller uttryck, vad är egentligen liksom, vad är det som är språk och vad är det som är yrkeskompetens? Att om, om jag förstår ett ord eller förstår den fulla innebörden av ett ord, beror det då på att jag liksom kan språket eller beror det på om jag kan yrket, eller beror det på om jag kan mm. kulturen, eh, naturen, miljön och så vidare. Vi tittade, jag gjorde en lista på några sådana ord som jag tyckte var ganska intressanta, till exempel översiktsplan. Tycker du, Emil, att du kan ordet översiktsplan?
0: Ja, jag kan ju säga det. Mm. Och jag kan förstå på ett ungefär vad det är. Det är en plan där man har översikten över allt ihop. Det är någon sorts övergripande grej. Men eh, jag är inte arkitekt. Jag vet inte riktigt vad en översiktsplan är mm. i det sammanhanget.
1: Ja, precis. Det är ju en typ av liksom, juridiskt dokument kan man säga. Där man liksom, har en grov plan. Men den är inte bindande på något sätt. Till skillnad från då, detaljplanen som ett annat typ av juridiskt dokument. Som man liksom, mm. måste följa. Eh, och, och jag tänker att... Där kanske vi har börjat få en inblick i vad det kan betyda, men, men, men det kanske tar åratal av liksom, yrkeserfarenhet att verkligen förstå den fulla eh, ja. innebörden.
0: Ja, där kan man ju säga, vi har ju inte haft några ambitioner i den här boken att förklara vad den översiktsplan är. Nej. Det är inte det som är grejen. Vi, vi har med ordet, om man ska kunna uttala det, och vi har satt det i en kontext, det kanske är med i en dialog eller i en text eller någonting sånt. Men det är inte så att vår uppgift här är att förklara vad en översiktsplan är eller vad en detaljplan är. Utan det får man lära sig in som en del av sin yrkeskompetens.
1: Precis. Alltså det blir, vi liksom snuddar lite på yrkeskompetensen här. Men, men, men vi kan ju inte, det har vi inte ens kompetensen för. Så Sen finns en del andra som är kanske lite mer klimatrelaterade. Vi hade till exempel snöröjningsyta. Mm. Eh, rullstensås eh, är också någonting som man kanske borde ha koll på om man ska bygga
0: här. Just det, men är man från Egypten kanske det känns lite främmande.
1: Mm, exakt. Och sen mycket handlar ju också om hur vi relaterar till varandra som som människor. Jag tänker på ordet äldreboende eller begravningsplats. Beroende på var du är i världen så 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 är en begravningsplats helt olika ja, ut. Det finns, jag varit i Spanien på sån där när man liksom stoppar in kisterna eller kroppen nästan som i liksom skåp.
0: Ja, de är ovan ja. Så är det kaklade och sådär. Ja, men en begravningsplats i Mexiko liksom, om du tänker Diademoretus, det är något helt annat än hur det ser ut här. Mm. Det där är ju en intressant sak och vi tar ju lite avstamp i det i boken också. Vi har ett litet stentema på omslaget ser man stenar. Vi har det här kända citatet av Theodor Kalifatides som är då grekisk grekisk född, men som kom till Sverige i vuxen ålder som är författare, han säger ju varje gång jag säger sten så tänker jag på andra stenar.
1: Mm, precis. och det speglar ju det här liksom, att även om man kan ett ord så finns det ju så mycket runt omkring ordet som liksom påverkar vår förståelse av ordet och de associationer vi har och så vidare. Så det är, tror jag är en väldigt viktig liksom fråga man ska ha i bakhuvudet som arkitekt som kommer till Sverige och lär sig det nya ja. språket men också kanske som kollega att n- n- när jag säger här planterar vi lite träd, vad tycker du om det? då kanske vi inte föreställer oss samma träd
0: Ja, det, det, du kan få ett nej för att någon tänker på någonting annat än det alltså man har inte samma eh, associationer, samma referensramar riktigt. Det där, det, det, precis som du säger det där är något viktigt för alla att ha i åtanke
1: har du lärt dig någonting?
0: Ja, jag har lärt mig mycket. Jag hade väl kanske en fördom innan för jag säga det här. Att man som arkitekt kanske är lite snobbig och det snobbiga hållet. Jag tänker så att man har ett fint yrke. Jag, det här är konstnärligt. Jag ritar vackra saker, de ska se ut så här och jag har hört från min släkting som har byggfirma att ja, arkitekterna tycker så där och så sådär men då talar vi om för dem att det är mycket bättre om du tar den här helt vanliga mm. papperskorgen istället för den där dyra som du har ritat och bestämt ska finnas där. Så att jag hade lite en liten sån eh, ingång kanske, förlåt alla arkitekter som lyssnar om jag, om jag säger det, men, men det var verkligen inte så då eh, när jag pratade med olika arkitekter utan det var ju en enormt stor kompromissvilja Mm väldigt liksom pragmatisk ingång i det och att, att man, man ska sitta på möten tillsammans med byggherre och med snickare och med alla möjliga och komma överens om vad som blir bäst. Och det var så bra när jag intervjuade en arkitekt här ur med Henrik Stefansson heter han, tror jag. han sa att ja, men det finns ingen anledning för mig att bygga hus för min skull utan det är, någon, det är någon annan som ska bo där vi måste ju komma överens om vad som blir bäst. Här. Så att det tycker jag var, det var jättefint att, att man har en pragmatisk inställning. Det var också, vi intervju- jag intervjuade även en, en polsk arkitekt som har flyttat till Sverige och han sa att Men det där är en specifikt för Sverige också. För i Polen så är det så att arkitekterna har ansvar för budgeten, styr och ställer, bestämmer hur det ska bli. Men här så måste man som arkitekt lyssna också
1: på mm. andra Ja, precis. Jag tänker, det, det här är ju, speglar kanske inte bara dina, dina fördomar, men, men sen, sen tänker jag, det var väl liksom en personlig upplevelse för dig att, att få träffa komma in i, i den här liksom, yrkeskåren som är får ja. ja, på väggen och se liksom, det vardagliga arbetet, men det har ju också, eh, alltså, liksom, från, från, från ett professionellt eh, perspektiv, det har ju också påverkan på, på språket och hur man kommunicerar Mm. med varandra, om man ska kompromissa så använder vi olika typer av uttryck eller toner eller sätt att liksom framföra våra idéer just för att vara tydliga med att liksom det, är inte, det är inte bara jag och ni ska göra som jag säger utan vi gör det här eh, tillsammans
0: Just det, precis, ja, det där var en viktig del och det har vi med ganska mycket om i, i boken också hur, man, hur får man fram sin åsikt utan att liksom vara bufflig eller liksom otrevlig man kan inte bara säga nej, det där är en dålig idé jag tycker att vi ska göra så här, för då kan man framstå som otrevlig
1: mm. och det där är väl också en kult- kulturell sak jag tror in- ingen, vad ska man säga kommer kom från ett annat land och börjar jobba i Sverige och tänker liksom, nu ska jag vara riktigt bufflig eller otrevlig, utan eh, man-, man, kanske, man kanske liksom kommunicerar på samma sätt och agerar på samma sätt som man har lärt sig i professionella miljöer i mm. andra liksom, kulturella sammanhang. Så att, det, det kan ju ta ganska lång tid innan man snappar upp de sociala koderna och ja. förstår hur man ska lägga upp saker för att andra ska lyssna och så vidare. Det är, det är en väldigt ja. lång lärande process som också kan vara ganska smärtsam.
0: Ja, ja men för det är så små, små språkliga signaler som vi gör för att visa att Vi tycker att någonting är bra eller dåligt. Till exempel om någon visar, vad tycker du om det här? Och så säger någon, ja, ja. Det kan ju betyda att det är jättedåligt. Att Att man väntar på att man ska säga någonting, ja.
1: Man kanske och, och, säger någonting som att ja, men det kanske är lite mörkt
0: mm. uh, Det kanske är lite mörkt det betyder det, det här är är användes för mörkt ja. Ja. men, men vi, vi måste vara försiktiga för att vi måste hela tiden ta hänsyn till varandras känslor på arbetsplatsen mer än i andra länder tror jag andra mm. alltså det var, jag såg ett par sådana tillfällen då när jag var på olika arbet, arbetsplatser här det var till exempel då en arkitekt hade ritat uh, någonting och så bad han sin kollega komma för att titta på det för att ge honom lite feedback. Eh, och då sa han så här, eh, säg vad du tycker. Ingen precis. säg vad du tycker. Och så <laughs> satt, satt han upp händerna så här bredvid huvudet. Han, han jag ger mig, säg vad du tycker. Och det där var så, så intressant tycker jag. För att varför måste han tala om till kollegan att kollegan ska säga vad han tycker? <laughs> det är ju kan därför du han och... in honom. Men, men eh, han menar alltså... Du får gärna säga negativa saker om det här. Jag blir inte ledsen då.
1: Mm. Jag, är
0: red, jag är beredd just nu i det här, den här situationen att ta emot liksom ganska hårda ord. Så jag in, behöver inte ta så mycket hänsyn till mina känslor. Eh, men, men kollegan sa ju förstås ändå, det första han sa var ju, ja men, snyggt! Skitbra! <laughs> men man kanske ska göra så här och så här. Kan man kanske få till lite mera färg? Alltså, det var jätteintressant, för att jag tror inte att en tysk, nu har jag inte så stor erfarenhet av tyska arbetsplatser, men en tysk arkitekt som tar in en kollega säger, säg vad du tycker. Det ja, är självklart.
1: Ja, men det, det är ju en jä- jätteviktig s- särskilt som man, man arbetar ju väldigt sällan liksom ensam, utan man måste ju jobba tillsammans. Då måste det där mm. fungera ganska bra för att man ska må bra, tror jag, till och med på, på arbetsplatsen.
0: Ja, det handlar mycket om att må bra. I en annan situation så var det Ja, var det, jag tror det var samma sak som hade, som hade ritats och så satt man på ett möte och nu skulle chefen titta på det där och säga vad, vad hon tyckte. Och det var väldigt tydligt för att det tog väldigt lång tid innan hon sa det som var negativt. Mm. Hon började med att säga ja, snyggt, jättebra och så pratade man lite om det ena och det andra och sen efter en stund, efter kanske fem minuter så kom man tillbaka och sa ja. Hmm. Ja, men färgerna här då? <laughs> eller någonting sånt där, sa han. Eller det här, ja, hur tänkte du med det där? liksom Kan man tänka sig att man kanske ska göra lite mera så här? Väldigt försiktigt. Och jag tror att det där är lätt att missa om man inte är van med de här kulturella koderna. Mm. Precis, och det kan vara precis lika viktigt att lära sig
1: som vad olika saker heter eller olika ja. liksom, tekniker man använder i sitt, i sitt jobb, just för att det, är ju, det där är ju liksom någonting man ofta kommunicerar om. Man kanske inte kommunicerar så mycket om liksom vad datorprogrammet heter eller de olika kommandorna i datorprogrammet heter. För det är någonting man gör. Men, ja. men, men att liksom ge feedback det är en väldigt liksom kommunikativ
0: situation. Mm. Ja, så det, sammanfattningsvis är det ju väldigt mycket annat än terminologi som vi håller på med. Mm. Det, det är ju jättemycket det där. Men eh, vad såg du då? Har du lärt dig någonting nytt?
1: Jag har lärt mig två ord. Mm-hmm. Nej, men jag, jag har lärt mig ordet ursparning. Mm. Eh, och det, det är ungefär som en liten skåra. Vi ska gå och prata om en hylla på en, på en arbetsplats jag var på och då hade man gjort liksom en liten skåra längst ut för att man skulle kunna ställa en plansch eller en modell där på hyllan och så skulle den där skåran liksom stoppa Eh, planschen eller modellen den här kartongbiten liksom, mm. att, att, att glida, glida vidare på hyllan och så småningom liksom ramla ner
0: stoppa så. den från att glida vidare ja
1: mm. precis mm. och sen dikt an, det var några gardinskenor mm. som låg dikt an mot väggen eller taket om jag minns rätt så alltså, de ligger liksom längs med
0: precis nära så naja, det var... dikt, dikt an betyder ju att någonting är nuddar varandra, de är mm. tätt, tätt intill varandra precis och så liksom l- längs hela också Nej, Nej det betyder inte alltså, det, det här, det här har jag, hade jag hört innan Ja det hade Absolut. du hört innan ja. Och, ja och jag tror delvis kanske för att det, På tyska så dicht betyder tätt mm. Så att dicht är, är någonting som ligger, ligger tätt, tätt emot
1: Ja, ja men det är intressant ja, men, sen, jag, jag tror kanske liksom Att den stora Den stora upplevelsen för mig Det var ju verkligen den här liksom enorma Bredden i i både liksom språk och arbetsuppgifter att man, man liksom måste prata om liksom det juridiska, mm. eh, som, liksom de juridiska processerna, man söker bygglov och så vidare. Man pratar om brandklass eh, och sen pratar man liksom om liksom det man faktiskt gör på jobbet, man ritar, man... X-reffar, man mm. man skär och man klipper. Man graferar Det finns väldigt mycket man gör liksom så. Och sen finns det mycket liksom det här med miljön. Vi pratade om utsläpp, vi pratade om mark, eh, olika städer och mm. landsbygden. Alltså det finns en sån, en sån enorm bredd. Och där är ju lite utmaningar också när man gör ett läromedel. Vi kan ju aldrig lära alla allt
0: Nej.
1: så jag tror att vår, vår ingång i det här för att använda det ordet är att vi har liksom snuddat lite på, på olika saker men aldrig egentligen liksom lyckats förmedla allt som finns just inom det ämnet, så jag vet att det kommer lite arkitekturhistoria, man, man pratar till exempel om olika stilar, jag tror vi har med en stil Mm. Och det är ett ganska bra ord, för det heter art nouveau på, på nästan alla, alla liksom, språk. Eh, jag tror det står lite om brutalismen och modernismen. Men vi har inte tagit med liksom, barocken eller renässansen och så vidare. Så att vi har, liksom, Funkis, inga... har vi
0: Funkis har
1: vi med oss. Så att vi har inga ambitioner liksom, att kunna erbjuda allt. Men det är lite nedslag och förhoppningsvis har vi kunnat göra nedslag på så många olika av de här... Liksom... Olika områdena som man man jobbar inom och sen
0: förhoppningsvis
1: så får man lite hjälp på traven att komma vidare just inom inom det området om det är någonting man jobbar mycket med.
0: Ja, det här är ju en bok på över 200 sidor och vi har plockat ut över tusen ord som vi tycker är yrkesspecifika mer eller mindre det är inte sånt som enbart används inom arkitektur det är inte terminologi alltihop, men tusen relevanta ord för en arkitekt som vi har som vi har ordlistor och ordkort på.
1: Precis så det är väldigt, väldigt 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 mycket och många av dem så kanske som vi sa i början det är inte någonting som liksom en, en en vanlig svensk person infödd svensk inte förstår utan många är ju ord och begrepp och fraser som vi känner igen men, mm. men som, som andra språkstalare inte har koll på och som används mycket eh, inom yrket
0: ja, ja, men exempel på det kan ju vara liggande och stående panel Mm. Alltså det förstår man ju direkt som svensk liggande och stående för att det är det. Men, men för, för en andra språksinlärare så finns det en grammatisk komponent i det där att det kommer från ligger och det är presensparticip som är liggande och, så, och, och varianten som står heter inte stå ståande utan den heter stående. Till Precis, så där kommer in lite grammatik till och med. Att,
1: att, att det finns en, ett grammatiskt begrepp som heter presensparticip som, som gör att vi har ord som slutar på n eh, Det kan vara boende, eller levande, eller studerande. Eh, mm. och, och vi gjorde väl den bedömningen att det här är en grammatisk kompetens som är bra att ha eh, mm. inom yrket. Och även det som kallas perfekt particip, som är liksom ett resultat av någonting. Att jag släcker lampan, och lampan är släckt. Vi målar byggnaden och resultatet är att byggnaden är målad och så vidare.
0: Och det där är ju ju vanligt förekommande i i all svenska förstås. Men, men, Men jag tror att speciellt i många yrken så är det ju så att man gör någonting och sen pratar man om resultatet. Alltså man målar om. Och då blir den ommålad. Varför heter det inte målad om? Till mm. exempel? Man skriver så, så att...
1: ut, det blir utskrivet. Ja. Man ställer klart, det blir klarställt.
0: Ja, och det, 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 finns, ja. Olika, det finns många olika former, former i det där. Så att det, det är en grammatisk svårighet i det som, som man kan behöva öva då, som andra språkstalare. Men som man som svensk eh, modersmålstalare absolut har med sig automatiskt med den så kallade modersmjölken. Mm.
1: Precis, en, en sak också som vi upptäckte, det här med vädersträck, mm. eh, själva vädersträcken kanske i sig är inte är särskilt svåra. Vi har söder och norr, och öster och väster, men, men de här böjs ju väldigt mycket på olika sätt. Vi har ju inte bara söder utan vi har ju också södra eh, och söderifrån och söderut, alltså lite beroende på... Och
0: sydlig. I,
1: och sydlig även, vi pratar om sydlig vind till exempel, vi säger inte söder vind. vi säger inte söderfasaden, vi säger den södra fasaden... Den här vägen går söderut och så vidare.
0: Vi vi kan säga söderifrån men inte sydvästifrån. Och då säger vi från sydväst.
1: Så det det är någonting som man också också skriver ut- på ritningar, man måste ha koll på vädersträck väldigt, väldigt viktigt när man ska placera en byggnad och likadant när vi pratar om de här rumsliga sammanhangen det är ju de här adverben att vi har liksom inte ett ord för här utan vi har liksom här och hit och hitåt och härifrån så det blir liksom ganska stora tabeller där man måste liksom här är inte huset fram utan det är huset framifrån
0: Ja, är det där är en sån där sak som när man frågar då en, en svensk som inte är språklärare eller som har tänkt särskilt mycket på det, då kan man, när ska det vara det ena och när ska det vara det andra, då kan man få ganska konstiga svar, men vi i den här boken då så har vi, rätt, ställt, ut det. Ja, vi har rätt ut och systematiserat det lite så att man liksom kan plugga in det som en regel, mm. eh, åtminstone då.
1: Mm. Men vi, vi är väldigt nöjda med det här, den här boken eh, som alltså heter Arkitekt svenska och vi tycker den är jättebra. Men varför är den så bra Emil?
0: Eh, ja men det finns inget liknande tidigare, bara det är ju fantastiskt. Den är väldigt vacker, vi har eh, kon- svenska konstverk och... och byggnader, fina foton i den och sådär. En annan väldigt bra sak med den här boken är att den kommer att bli gratis också för att den här är finansierad genom Sveriges arkitekter och Arbetsförmedlingen så att den som behöver den får den gratis genom att beställa den från Sveriges arkitekter. Men rent läroboksmässigt så så har vi ju försökt göra den så autentisk som möjligt eftersom det här är inte en nybörjarbok utan det här handlar om att Lära sig hur man ska kommunicera i det här yrket. Och då är det viktigt att det är ett autentiskt material som vi bygger det på. Så att vi har ju intervjuat massor med folk. Vi har tjuvlyssnat på hur de har pratat med varandra. Och sen så har vi liksom mer eller mindre rakt avskrivit ner det och som är språkövningar till. Mm.
1: Och, och utan att döma, du pratade vi lite i början mm. det här, liksom, att man kanske tycker att där ska man inte säga, man ska inte kalla det här för klump utan vi, liksom, eller blaffa utan vi ska ha liksom, ett lite mer sofistikerat språk. Där är vi väldigt noga med att liksom, om man säger så här så säger man så här och vi tycker att den som kommer in i svenska ska liksom, inte behöva prata någon bättre svenska än sina liksom infödda kollegor utan den bedömningen får man göra sig själv vi presenterar språket som där och liksom gör övningar så att man, man kan hänga med eh, mm. så mycket som möjligt
0: mm. och sen en annan sak är det här att språket och kulturen går hand i hand hela vägen så att vi har ju med en hel del med det här med hur att det är bra att vara försiktig när du kommer med kritik. Men hur gör man det då? Vad säger man då? Vad är det för språkliga fraser som behövs? Och sen, sen så pratar vi om det här. Okej okay, man är jätteförsiktig. Men vi har också märkt att. När man pratar om sitt eget arbete. Då kan, man ju, då kan man ju vara helt skoningslös. Och säga jättehårda ord. Till exempel det var en som hade ritat någonting som man. Själv inte var nöjd, med då sa han Men det här ser ju ut som döden <laughs> Och det skulle man ju aldrig säga Om en kollegas ritning Det där ser ut som döden, det skulle ju vara fruktansvärt Man skulle bli anmäld, som liksom. skulle bli krismöten Men om sitt eget arbete kan man vara Väldigt hård mm. Men vi är som sagt
1: inte, inte hårda mot oss själva, nu sitter och klappar oss själva på axeln. Ja, vi är ju, tycker ja, att vi har gjort ja, ett
0: bra jobb ja. här.
1: Nej, men, men en annan sak är att vi har ju fokuserat på det liksom situationsspecifika språket. Det här är inget referensverk, det är inte en Nej. ordlista där man slår upp liksom byggnadsdelar eller juridiska termer inom bygg, utan vi har försökt fokusera på olika situationer, alltså till exempel möten, eller att man stöter på någon i, i fikarummet och upptäcker att kaffefiltret är slut, eller att man diskuterar en ritning som man håller på på med och mm. att, att det finns då liksom intervjuer det finns dialoger eh, det är mycket många hörövningar där man får lyssna på eh, dels liksom kollegor som, som, som pratar om jobbet men även eh, allmänheten har liksom intervjuat att man, för, för det är också en, en, en viktig sak liksom, rent kulturellt också att, att eller vad ska man säga, i Sverige så, så har vi liksom en, en, en byggprocess som, där, där medborgarna har ganska mycket inflytande. Så, mm. så där har vi ett lite exempel på hur det kan låta till exempel.
0: Ja, precis. Och det här är ju inget som sagt inget referensverk som man bär med sig i fickan och slår, kollar upp saker. utan Det här är en lärobok som man sitter och pluggar med. Och vi har även ganska mycket diskussionsövningar. För det är ju det är så att man kan, ska inte bara sitta och ta in och förstå det är inte så man lär sig språk, man måste använda det också. Så att vi har många diskussionsövningar där man ska sitta med en annan som förhoppningsvis också är arkitekt som också lär sig svenska samtidigt och diskutera för att använda de här orden.
1: Precis, och det är också någonting I och för sig någonting som jag tycker är ganska svårt att hela tiden jobba med men det är att i, en sån här, i ett sånt här material så måste man ju alltid ha i bakhuvudet att man riktar sig till väldigt kompetenta yrkespersoner, att man aldrig liksom ska skriva dem på näsan och förklara deras yrke för dem utan vi är ju där liksom för att ge dem verktyg för att kunna utföra sitt yrke och använda sin eh, expertis. Just det. Och en, en sak som man kan göra är att göra liksom diskussionsfrågor där man m- liksom om man har läst en text till exempel i en intervju med någon så kan man själv få uttrycka sina åsikter om, om temat i den texten. Eh, eller man kan få titta på en ritning och beskriva vad man ser och vad som är bra vad som är dåligt. Att inte vi går in där och liksom börjar använda våra väldigt begränsade kunskaper inom, inom yr, yrket, yrkesområdet. utan det, det är de som ska få säga det smarta. Vi ger dem språket.
0: Ja Boken heter alltså Arkitekt svenska yrkesspråk för utländska arkitekter under undertiteln. Författare Sofie Teksvendendvå och Emel Molander och den utgiven av Sveriges arkitekter och lysförlag och eh, finansierade av Arbetsförmedlingen. Finns att beställa. Det kommer finnas lite webbresurser också på arkitektse arkitektsvenska
1: Precis, så var väldigt tydlig. Den som är medlem i Sveriges arkitekter har rätt då att få en, en tryckt bok. Annars kan man då få en, en digital upplaga av boken helt kostnadsfritt. Och jag tror också att, att för den som inte är medlem men gärna vill ha en tryckt uppla- en tryck, ett tryckt exemplar så går det även att, att, att köpa den från Sveriges arkitekter och den här boken kommer alltså i slutet av februari på fetisdagen den 21 februari för att vara exakt
0: Just det. Håll utkik i rätt kanaler då om om du lyssnar på det här innan det datumet har kommit Tack för att ni har lyssnat. Ja tack Det här var sista avsnittet för den här vintersäsongen av Lysande lag om nionde säsongen är det faktiskt. Eh, och vi har, tror vi har gjort över 50 avsnitt nu. Mm. Så det rullar på. Vi kommer tillbaka när det börjar våras, eller hur?
1: Det gör vi, definitivt.
0: Tack alla som har lyssnat och hör gärna av er till oss. Vi finns ju på lysförlag.com. Man kan maila oss på podd eller våra namn för och efternamn med punkter mellan at lysförlag.com. Man, vi finns på Twitter, vi finns på Facebook vi finns på, finns på Instagram också, ja det gör vi ja, och i så, verkligheten i verkligheten också Sofie din hemadress nej, vi, nej. den finns på eh, nätet <laughs> ja, kom, gå inte dit tack, utan mail i första hand eh, tack alla som lyssnar, tack alla som hör av sig och alla som använder våra böcker vi vill gärna höra från er för det är så roligt och med det så säger vi god fortsättning god fortsättning